0: ¿Qué onda con la gente que cree que la kleptomanía es algo normal? <risa> algo normal ¿Te acuerdas cuando Winona Ryder estaba robando cosas en tiendas? Sí, fue uno de los primeros escándalos mediáticos de una eh, actriz de cine conocida, que, que yo recuerdo, no recuerdo otro tipo de escándalo, después ya se generalizó, ya parece que o sea, hoy en, ya visto a la distancia eh, está por supuesto que está muy mal, pero sí se ve como que ha habido cosas un poco peores. Sí, un poco. Que hoy en día el tipo de escándalo ya escaló a otros <risa> niveles, pero este sí lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien y pues sí decía uno que cosas tan extrañas, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de eso y previamente, antes de lo de Winona Ryder y la kleptomanía, eh, lo lo que pasó con la actriz que trabajó con Christopher Reeve como Luisa Lane en la película original de Superman, eh, se me escapa en este momento su nombre, pero que fue encontrada vagando por las calles, creo que ah. de Los Ángeles, este, por un asunto de salud mental. Oh, Entonces, hizo, Margot Kidder se llama, Margot Kidder. Entonces, sí, no son ese tipo. Recuerdo esas dos notas como que me resultaron impactantes, eh, y las dos, al final de cuentas, las dos son temas de salud mental de sí. gente que nosotros los cinéfilos tenemos pues muy identificadas por las películas y las eh, producciones en las que han participado.
1: Sí, claro. Pues bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Chale del Río. Empezamos hablando de otras cosas también muy interesantes, <risa> pero hoy el episodio que vamos a comentar es nuestro episodio número 173, debo decir eso. Ya estamos a escasos 7 del final y nos toca hablar del episodio número 17 de la temporada 9 se llamó The Bookstore, aquí sí me la pusieron fácil, La Librería, y se la transmitió librería. el 9 de abril de
0: 1998 y ocho, y acá se acerca el final. Se acerca el final, Ivanovich, ya estamos en esta recta eh, para concluir este, este ejercicio que nos ha costado casi tres años en total van a resultar 180 episodios reseñados que corresponden a 180, o corresponderán si todo sale bien, y si lo concluimos, que ya nos falta poco, que corresponderán a los 180 episodios que nosotros hemos aquí transmitido a través de cine premier en Seinfeld, un episodio a la vez entonces pues eso me, me llena de alegría también ha sido emocionante un tanto cuanto agotador, yo creo que ya al final haremos algún tipo de reflexiones eh, vamos a tener oportunidad de hacerlas en, en los episodios que se llaman The Clip Show, justamente, donde únicamente eh, son eh, pues fragmentos de diferentes programas, de, de los diferentes episodios de la serie a nivel general. Pero y bueno, va. pues aquí estamos con este. Eh, ahora decías que lo del título es, ¿te la pusieron fácil? Sí, aunque siempre se ha prestado a confusión en la traducción inglés-español, eh, lo que es librería y lo que es biblioteca, porque library es biblioteca, y pues sería como muy fácil confundirse, ah, claro. decir, ah, library, librería, ¿no? Este, y bookstore tienda de libros, esa sí es una librería, ¿no? El ah. library es biblioteca. Entonces, bueno, nada más ahí el, el, el señalamiento de nuestras eh, diferencias en, en inglés y español. Oye, ya tenemos aquí Manuel González, que en el episodio pasado simplemente se puso yo, para hacer alusión, siempre hace buenas alusiones. Este, gracias Manuel por estar con nosotros. Aleja Encinos, hola, saludos desde Sonora, y Jesús Amarillas también. Jesús, qué gusto saludarte, y Elizabeth Enciso Lebert, muchísimas gracias, qué bueno que estás por acá. Este,
1: pues vamos a arrancar con el episodio, si te parece bien, comenzamos en el departamento de Jerry, eh, es una secuencia muy curiosa, interesante, chistosona, está Jerry solo con Kramer, le dice, bueno, ya me voy, regreso al rato, eh, y Kramer en cuanto se va Jerry empieza a hacer una serie de aventuras está teniendo todas las aventuras posibles en su departamento de repente tiene una fiesta ensucia todo, tira todo se pelea con alguien de la calle que luego sube a buscarlo rea reacomoda todos los, el los muebles que tiene Jerry ahí y al final regresa Jerry en la noche y el departamento está como si no hubiera pasado nada y de lo único que se puede quejar, a Jerry, es de que dejó un vaso no en el portavasos. Y, y ni se molesta, además. Nada. Sí.
0: <ríe> me encantó la escena, me encantó, me recordó mucho... Eh, que fue muy posterior, la vida secreta de tus mascotas, todo lo que hacen las mascotas, mascotas en las casas de los dueños cuando ellos se van, aquí sería la vida secreta de tus vecinos, qué es lo que hace tu vecino en tu casa mientras tú no estás hace lo inimaginable, con una manguera la lleva hasta el baño, no sabemos qué es lo que está haciendo, imita a Jerry en un stand-up eh, pasea con la bicicleta verde de Jerry en la sala y el dato curioso allí es que esta es la primera vez que esa bicicleta se usa, ya se había bajado en alguna ocasión, siempre se ve colgada ahí en el fondo, inclusive en el set de Lego, lo estoy señalando porque lo tengo allí, pronto estará aquí atrás, estoy reacomodando acá, hubo un cambio de luminarias, del sistema de iluminación de aquí, de las vitrinas que tengo a mis espaldas, y ya voy a integrar allí el set de Lego de Seinfeld, ahí viene también la bicicleta verde, eh, esa es la primera vez que vemos que se usa, y será la única a lo largo de toda la historia del episodio. Ah. Eh, y eh, otra cosa que también está bien padre, cuando de repente parece que hace una fiesta, eh, la fiesta empieza con una toma cerrada de Kramer en el, en el sofá, <ríe> sirviéndole té a una dulce y venerable anciana, que en la vida real es la mamá de Jerry Seinfeld, que tiene, allí, que tiene allí su, este, pues, su cameo, su participación su momento de, de brillo en televisión nacional, en el momento en el que estaba en los más altos ratings esta serie, lo hemos dicho muchas veces en esta novena temporada. Entonces eso me parece que está muy simpático, mi padre. Y todos los extras de esa escena son el equipo de producción de, wow. de Seinfeld, incluidos, incluidos los eh, dobles de eh, los stand-ins, los dobles de cuerpo para las escenas de ubicación y de iluminación de cámaras de la filmación entre ellos el más conocido porque estuvo muchos cameos a lo largo de la, de la serie el de este el de Kramer que está sentado de espaldas ah, es, o sea se ve únicamente su cuerpo y su y su cabellera que es rojiza. Eh, ahí en, en ese momento Entonces y bueno, que hace un rato está. que no lo vemos hace un rato que no había salido efectivamente sí. Norman, se llama Norman eh, y, y allí, allí Norman Brenner y allí aparece en esta escena entonces pues, me parece que eso es digamos simpático porque es como una colección de las barbaridades que ha realizado Kramer en el departamento de Jerry Cono sin su presencia pero aquí vemos que se desboca en, un, en unos momentos, en un momento en el que yo le dice voy a trabajar, al rato regreso.
1: Oye, pues empezaste con todos los datos, ¿eh? Muy buenos datos, esta, Muy espero bueno, que, a, que esté al nivel el resto
0: del episodio. No, ya no, ya no. Con eso nos despedimos. Gracias. Me voy.
1: Como George la semana pasada.
0: Como George la semana Gracias, pasada. Mike. Igualito.
1: <risa> Oye. Muy bien. Eh, este de aquí nos vamos a la librería Brantanos. No sé si sea una librería de la vida real. Si ¿Sí es, me sí, es a Noble, de... pero... sí es una
0: librería obviamente, de pero sí, esa es una librería de la vida real, este que tuvo muchas eh, sucursales en la ciudad de Nueva York y luego fue adquirida por otra franquicia más grande, cuyo nombre se me escapa en este momento que no es la que me estás diciendo, pero que este pues terminó siendo adquirida y la, digamos que las sucursales se conservaron, siguió siendo librería pero ya con otra marca. Pero sí duró muchísimo tiempo con este nombre original de Brantanos.
1: Ah, no, no la conocía. Este, a lo mejor era Walden Books que también desapareció. La única que sobrevive es eh, Barnes Noble. Pues ahí están George y Jerry. Están, eh, están ahí porque escuchó, George, que las librerías eran un muy buen lugar para conocer chicas. Eh, Jerry le hace una anotación que me encantó y es que nadie está conociendo a nadie en ningún lado. Exacto. Eso me, me, me aunque, gustó.
0: aunque esto contrapone lo que en realidad ha pasado a lo largo de todos los episodios de la, de la serie, ¿no? Claro, que cada episodio tiene una novia nueva. Exacto, y las conocen en los lugares más insólitos. Este... El... Algunos de los que menciona George, cuando le dice antes eran los gimnasios y no sé qué, allá habían sucedido que. Jerry o, o alguno de ellos había conocido a alguien allí, ¿no?
1: También está Kramer, por ahí está hojeando un libro sobre Hong Kong que le dan, tiene muchas ganas de conocer y sobre todo le llaman la atención estas, ¿cómo les vamos a llamar?
0: ¿Carretillas? ¿Carretas? Sí, ah, qué, buena, qué bueno que lo mencionas también. En inglés le llaman rickshaw, son Ajá. estas carretillas que efectivamente son para uno o dos pasajeros y que son seres humanos los que las están jalando. Eh, en el subtítulo de, eh, de Netflix le pusieron calesas,
1: sí una, sí, una cosa muy rara.
0: Aunque, aunque propiamente no lo son porque la caleza, las calesas eh, tienen cuatro ruedas normalmente y son empujadas por algún tipo de animal. Eh, inclusive Jerry en esa en, cuando, cuando les empiezan a hablar de eso sí. le dicen ah bueno había una idea de que creo que no se menciona en el, en, el, en, el, en el episodio, pero sí se decía que algunos decían, ¿por qué no lo, que, que sea una mula el que lo lleve? Y dice, Jerry, ¿qué no sería ya eso una carreta? ¿No? Entonces, <risa> este, ya, ya, ya cambia de nombre. Entonces, rickshaw es el nombre eh, en inglés con el que se conoce. Ese nombre en inglés procede porque esas se, se han utilizado en la India, en Japón y en China. Eh, y el nombre de rickshaw es, digamos, la palabra eh, original eh, de la India, que es adaptada al inglés. Eh, y eh, la traducción en español, si la buscamos en diccionarios en línea, nos pone visitaxi <ríe> Pero visitaxi pues ya efectivamente, ya en lugar de la persona corriendo o caminando, sería en la bicicleta, ¿no? Pues sí. Eh, pero sí, yo creo que carretilla sería como lo más, el término que podemos dejar como fijo para de aquí en adelante al final del episodio.
1: Sí, me, 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 me gusta y estoy de acuerdo. Además de esto, eh, George decide que ese es un buen momento para ir al baño. Recordemos que George es un experto en los baños de toda la ciudad. Sí. Este, y evidentemente ahí en la, en la librería Brantanos hay un excelente baño. Y nada más que antes de entrar decide agarrar un libro de arte, que además es el libro más grande que encontró, para meterse con él al baño. Eh, en lo que sucede eso, Kramer se... Eh, le quiere le, se, le pregunta a Jerry sobre Elaine y resulta que Elaine está en la misma fiesta del año pasado en la que Elaine <risa> hizo su famoso baile, ahí sí. está otra vez ella en la de este año y lo último que vemos que está como setting up no todas las piezas de este episodio es que Jerry ve al tío Leo, a quien también hace
0: mucho que no veíamos robarse un libro, se lo guarda así en la gabardina Efectivamente, y eso nos lleva nada más a mencionar el origen de la historia de este episodio y es que el guionista Spike Fernstein, que me parece que es su última participación en, en, en la serie, porque además él tuvo ya después otros proyectos, eh, había estado leyendo varios artículos en la prensa donde pues parecía que había una ola de cleptomanía por parte de personas de la tercera edad que estaba ya Ajá. como muy, muy bien identificado y entonces agarra esa, esa nota eh, periodística y pues la adapta a los personajes de la tercera edad que conocemos en la serie y bueno, lo encarna a través de eh, el tío Leo el hermano de la mamá de Jerry y también los papás de Jerry pues tendrán alguna vela <coughs> en este tierro.
1: Eh, de aquí nos vamos a la fiesta donde está Elaine me encanta porque varias personas se acercan a decirle, a preguntarle si va a bailar este año. Una de las meseras incluso le dice, es que la gente de la cocina me pidió que le avisa les avisara si ibas a bailar porque el año pasado
0: se lo perdieron. Entonces se volvió Exacto. legendario Esa su fue baile. una de mis frases favoritas del episodio, ¿eh? que, la, que, la, que la mesera le dijera que los de la cocina de verdad que sí tenían ganas de, de ver ese baile. Este, eh, bueno, eh,
1: ella obviamente no quiere bailar, se acerca con ella, eh, Peterman, y le dice que si ella no va a bailar, entonces que él va a empezar a poner la fiesta, y se pone a bailar bastante, bastante bien, creo que lo hace bastante bien, hasta que llega alguien con Elaine, y le pregunta, eh, me encanta aquí porque le, él le dice, soy Zach y ella le dice, yo soy miserable. Sí,
0: yo estoy en una, en, una, en una actitud miserable. Sí, aquí lo, los datos curiosos que me parece que son importantes. La canción que se escucha para el baile es la misma del episodio de Las Pataditas o de The Little Kicks. La canción es Shining Star, de Earth, Wind and Fire. Y, eh, y tienes razón: que Jono Hurley, el actor que hace, eh, que interpreta el personaje de Peterman, baila bien, lo hace muy bien y le pone nada más una buena pareja, porque además, el año después, en una serie que yo jamás he visto, pero que sí sé que existe, o que existió, Bailando con las Estrellas, Dance with the Stars, que justamente oh. se trataba de concursos de baile de gente famosa, de gente conocida, y Jono Hurley, en el 2005, llegó a ser finalista de, de, de ese tipo de programas, así que wow. no era casual que viéramos, porque son un par de movimientos lo que, lo que, lo que logramos apreciar, pero vemos... Eh, la forma de pararse ¿no? de, 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 de girar de, de interactuar con la pareja y yo humildemente digo soy incapaz, absolutamente sí. incapaz bueno, ni siquiera de estar cerca cuando alguien lo está haciendo correctamente de la pena que me da mi incapacidad sí, estoy de acuerdo
1: este, de aquí nos regresamos a la librería y George sale del baño con el libro y una persona lo ve eh, y le pregunta que si se había metido con ese libro al baño Cortamos antes de escuchar la respuesta y nos vamos a la cafetería George y Jerry y George le está contando a Jerry lo que sucedió después de que el señor lo vio salir del baño con el libro y es que le obligaron a comprar ese libro que le costó 100
0: dólares <risa> y él está ofendido está ofendido que le hayan hecho comprar un libro que él metió al baño de la propia librería. Eh, oye, ¿ya contaste la escena? ¿Ya, ya salió? Ya, cont ¿Ya contamos la escena cuando lo cachan saliendo del baño? Sí, es que es, sucede muy rápido, nada más lo cachan y le, el señor le pregunta sí. si se metió con ese libro al baño. Y, y me encanta la reacción de George, que todavía no termina de acomodar el libro y le dice, ¿qué es lo que debería de contestar?
1: No sé qué respuesta espera, sí. <risa> me gustó mucho eso, perdón. Eh este, en ese momento ah bueno, George se le ocurre que lo que puede hacer es ir a regresar el libro pero cuando ya haya otra gente trabajando ahí en el mostrador, otro turno y, ajá. sí, otro turno, mientras tanto eh, Jerry le dice que va a ver a su tío Leo para confrontarlo sobre la sobre el, el, el crimen que presenció y eh, entra también Elaine y se siente muy mal por la fiesta, se ve que está como en algún tipo de resaca o algo así y resulta que se estuvo, que se agarró a besos con el muchacho este, Zack, que se acercó a ella, y ahora le da miedo ser la, ¿cómo, cómo le llama? Office. Eh, skank. Skank, que no, no sé cuál es la la, la no única no traducción sé. que se me ocurre en español, es muy
0: grosera. Sí, sí, a mí también, y tiene que ver con un animal, eh, Ajá. sí, la zorra. Del, no es la traducción <risa> literal pero sería como el equivalente no sería la, es la zorra de la oficina no quiero ser la zorra de la oficina y este porque además dice qué es lo que pasó o sea te llevó a su departamento se fue al tuyo le preguntan ellos no dice no peor nos quedamos besuqueando en la mesa de la fiesta y todo mundo nos vio entonces ahí me encanta también George porque nuevamente su ingenio se impone y dice, su talento su talento este <risa> No es, no es mal visto si es tu novio. Ajá. Entonces, si tú dices que es tu novio, entonces no es mal visto. Entonces, él le dice, ah, palabras más, palabras menos, no sé porque se me va, estoy parafraseando, pero dice, de una manera soy la zorra, pero de la otra es simplemente un acto de, de expresión de amor. Ajá. <risa> lo cual también habla justamente sobre el tema de la perspectiva, ¿no? De la actitud de la sociedad ante ciertas cosas. Totalmente.
1: Este, Aquí nos regresamos al departamento. Están Newman y Craver ahí viendo un mapa. Eh, llega Jerry, les pregunta que, qué está haciendo. Resulta que están explorando las las calles porque se les ocurrió el gran negocio de importar estas carretillas a Nueva York porque creen que aquí harían mucha falta, me encanta la acotación de Jerry que le dice, sí, lo que
0: más necesita Nueva York es vehículos que avancen lento este, y, y además dice, eh, el contacto que tienen para poder conseguir la primera la primera de estas carretillas es eh, que Newman conoce a alguien de la oficina postal de Hong Kong ajá este no se, se pelean, o más bien
1: Kramer creía que Newman iba a jalarla, Newman creía que Kramer iba a jalarla no se pueden poner de acuerdo y deciden que lo más apropiado es que las personas indigentes agarrar algunas para que ellos las, las jalen
0: Sí este, buen y, y, y bueno yo, Jerry está feliz con lo hice, que este es un momento bastante incómodo, ¿verdad? O sea, el momento que él mismo había generado. Este, un, un momento, Ibaruich, para un par de saludos más. Eh, Manríquez Sauber dice, tengo desde la temporada 6 escuchándolos y por fin los encuentro en vivo. Pues muchísimas gracias por habernos visto y escuchado y qué padre que al fin ya nos cachas, aunque sea esta primera vez en plena Semana Santa, por cierto, porque es eh, vacaciones para mucha gente. Manríquez, muchas gracias. Y José Luis Enríquez Chiñaz hace mucho no nos acompañaba. Dice, no me había podido conectar, pero llevo semanas queriendo decirles que la novia de George, que no le deja cortar con ella en Strongbox, se parece a Susana Moscatel, no a Anagon. <risa> Okay, Ok. Este, podría podría haber cierto parecido. Saludos a Susana. Es eh, colega nuestra también. Eh, cuando Charlie dijo, ¿a quién crees que se parece? Estaba seguro de que Iván iba a decir a Susana Moscatel. No, pero sí, a mí sí me pareció muchísimo a Anagon. Y te digo, sí, como Iván, estaba viendo, estaba todavía viendo... Eh, um, Breaking, Breaking Bad, Bad pues estaba como esa conexión pero sí. bueno, saludos José Luis
1: Este, pues de aquí nos vamos a la cafetería y está en esta conversación que Jerry está teniendo con su tío Leo eh, y le pregunta que si está mal de dinero si necesita dinero, me encanta <risa> la respuesta del tío Leo que es, no, yo te debería estar prestando dinero a ti, no que te vaya a prestar,
0: pero <risa> así, pero no lo haré <risa>
1: Y resulta que le dice: Pues es que te caché robando. Y le dice: ¿Qué tiene? Todos los, toda la gente grande lo hace. Eh, la gente mayor se roba cosas. Eso es lo que hacemos. Y a otra parte de la
0: justificación dice: ¿Pero qué pasa si te cachan? Y dice: Perdón, ¿qué? Pensé que lo había pagado. Oh, no. ¿Dónde estoy? O sea, empieza como a, literalmente a, a fingir demencia. Uh -huh. A fingir demencia. Entonces eh, cree que con eso se puede zafar. Pero finalmente se supone que Jerry logra hacerlo entender, razón, decirle, digo, eso no está bien. Y dice, sí, 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 tienes razón. Pero estamos viendo que más bien le está dando el avión, literalmente. Totalmente.
1: Este, nos vamos a la oficina de Elaine y Elaine está explicándole a uno de sus compañeros de trabajo que son novios, que llevan mucho tiempo juntos, bueno, como tres meses le dice, y de repente abren el cuarto donde está la copiadora y ven a Zach besándose con alguien más. Y el compañero de Len le dice, pues que no te molesta, no te molesta o algo. Y ella en ese momento cae en cuenta y ya se tira al drama a ponerse a llorar.
0: Sí, ah, qué barbaridad, me está poniendo el cuerdo, qué horror. Pero sí, ni, ni siquiera había reaccionado. La... Extra que está siendo besada por el, el personaje de Zack, también es parte del equipo de producción de la serie. Creo que ahora sí echaron mano de todo el equipo para, para eh, personajes distintos y diversos en este episodio.
1: Pues sí, como ya se estaban despidiendo, darle chance a todo el mundo de participar. Sí, exacto, de, sí,
0: de salir alguna vez, sí. Qué padre, sí. ¿no?
1: Este, de aquí nos, eh, nos estamos en la calle. Kramer y Newman están hablando con indigentes para convencerlos, para ofrecerles el trabajo de jalar las carretillas. Obviamente las tres personas con las que están hablando,
0: uno de ellos sí está como viviendo en otro planeta. Uno simplemente sí. se va caminando, en lo que los otros les, les están explicando. Y sí, bueno, Jerry lo subraya eh, instantes antes, cuando habían estado en su casa planeando esto. Eh, cuando le dijeron ellos que iban a, a, a tratar de contratar indigentes para este trabajo, dice, lo dijo en tono de burla y sarcástico, es la cosa más sensible que les he escuchado decir en este momento. Y el tema, sí, es bastante insensible, pero creo que también es resuelto de alguna forma como ya lo había sido antes en otro episodio eh, previamente que es el de los eh, panqués eh, ¿te acuerdas? cuando sí. querían hacer el negocio de panqués querían cortar un, querían vender únicamente la parte de arriba y darle a los indigentes la otra parte. Sí, eh,
1: me encanta porque el, el primero que se lo pone para hacer este, como la prueba para ver cuánto tiempo se tarda en ir y venir de repente se echa a correr y se lleva la carretilla <risa> Y me, me, nice. me encantó, además me dio doble risa porque acabo para las clases que doy, acabo de ver Cars, la de Pixar, y hay una ¿Ah? escena muy similar cuando llega este Lighting McQueen al pueblo este de Radiator Springs, ¿te acuerdas que lo, lo, lo condenan a tener que volver a pavimentar la calle? Sí. Y Mater le, le quita la bota
0: del, de la llanta y se echa. Y dice, ah, quizá lo debía haber encadenado primero. <risa> sí, huyó inmediatamente. Pero bueno, recordemos que no le sirvió tratar de escapar de Radiador Springs, como se conoce no. en español. Este, de aquí nos regresamos a la
1: librería. George está tratando de regresar el libro, pero no lo dejan porque el libro ya está marcado. Además, me encanta que el sistema que tienen dice tal cual que fue usado
0: en el baño, lo cual sí. es... Y lo cual ya todo el mundo dice, y este libro no va a estar cerca de los nuestros y con un, eh, parece una regla de madera, la, la empleada de la, de, la, de la librería lo empuja, ¿no? Ajá. Por supuesto que yo, yo haría eso peor. Para mí debería de a, a, hacer una escena como la de Monster Inc., en la que llega todo este equipo con trajes este, de seguridad totalmente para cualquier de desecho tóxico. Total, totalmente de acuerdo.
1: Eh, mientras tanto, ve, Jerry ve al tío Leo que otra vez está robando un libro y se acerca a Jerry con una de las personas de seguridad para decirle, pedirle de favor que si le puede meter un susto a su tío, pero el de la seguridad se lo toma muy en serio. Le habla como a otros cinco agentes y entre todos <risa> atacan al tío Leo para, para quitarle el libro, quien fije demencia eh, en ese momento. Y todavía me encanta porque... En, las, en la escena anterior, el tío Leo le reclamó a Jerry no haberlo saludado. Le dice, ¿por qué ni siquiera me saludaste si me viste robando? Y ahora sí, ya que lo traen en, en
0: custodia, ahora sí Jerry le dice, hello. Fíjate que hasta ahorita que lo estás explicando, lo entiendo bien, porque no no me quedaba claro por qué el hello. de, ah. de Yo lo había entendido por otra parte, como el tío Leo trae un dispositivo para escuchar mejor. Ah, un dispositivo auditivo, ajá. y le decía oigo constantemente un timbre de teléfono, que alguien conteste ese teléfono, entonces yo pensé que ese podía ser el hello pero tu hello tiene mucho más sentido Ah, sí, no, bueno, yo sí, sí puede ser, porque el tío le dice en esa escena de la, de la cafetería, le dice ¿y por qué no me saludaste si me viste en Brentanos? porque estabas robando un libro pues de todas formas se saluda, dice él Sí. entonces, sí, no, es por eso es por eso el hello eh, de aquí nos vamos al departamento ah, perdón, otro, otro dato, perdón, perdón, dato pequeño, dato ¿Sí? curioso una tontería, pero cuando el de seguridad eh, reacciona y llama a los demás para que vayan a capturar al, al tío Leo que estaba robándose los libros, dice código 5150 código 5150 se supone que en aquel momento en la policía de Nueva York el código 5150 era para contener a alguna persona con alguna discapacidad mental oh <risa> wow que es lo que pretendía fingir Sí, claro. El tío Leo. De sí, hecho, sí, cuando sí. lo agarran dice, estoy confundido. Él dice, el de seguridad. No, está arrestado.
1: <risa> eh, nos vamos al departamento. Jerry está hablando por teléfono con su mamá y me, me encantó toda esta conversación porque nos revelan muchas cosas. En, una de sí. ellas es que el tío Leo tiene antecedentes penales por un crimen pasional que nunca nos explican bien. Y también nos enteramos que, en efecto, toda la gente mayor roba. Sus papás, por ejemplo, roban baterías. Y me encanta porque el papá lo hace. Y Jerry le pregunta a su mamá, ¿y tú también? Pues es que cuando se le olvida a tu papá, yo las tengo ¿Lo que
0: hago acabar. yo? <risa> es más, la justificación del papá es que se acaban muy rápido. <risa> sí, muy bueno. Y sí, el que se muy rápido es otro tipo de robo. Pero esa, uh -huh. como dice la nana, es otra historia. Este...
1: También entran eh, Newman y Kramer, que van a ir a buscar la, la carretilla. Creen que saben, que pueden saber dónde está. Entonces vamos a ver si más adelante la consiguen. Sí, antes, les llega un tip de que parece que está en Battery Park la, la carretilla. Eh, nos vamos a la cafetería. Están Elaine y Jerry. Elaine le va a decir a todo el mundo que ya va a cortar con Zach, Lo va a anunciar como para que la gente sepa qué es lo que sucedió. Este, y entra George también y nos cuenta que no puede regresar el libro en ningún lado, nadie se lo quiere aceptar porque ya está eh, marcado como que estuvo en un, en un baño. Bueno, no, no les dice eso, nada más les dice que estuvo marcado, que nadie se los quiere regresar. Uh -huh. Este, y Jerry me encanta la respuesta que le dice es, ¿qué cosa tan horrible que te tengas que quedar con un libro? <risa>
0: <risa> sí, para él es ofensivo. A Elaine además reacciona cuando ve el libro porque es un libro de arte, de impresionismo francés. ¡Oh, me encanta! Entonces lo empieza a ojear. Sí. Y, este, y pues ahí se le ocurre una idea a, a George para tratar de, de resolver este asunto. Es curioso que aquí se vuelvan a encontrar al tío Leo. Es curioso
1: que lo vuelvan a ver y en. 10, 20 episodios, nunca lo vemos, pero hoy se lo encuentran
0: tres veces en el café. Era necesario. Pues, tú, tú das clases de guionismo, Ivanovich, tú sabes que cuando es necesario, entra la libertad del, del escritor. Este,
1: y pues obviamente el tío Leo está enojado con Jerry porque lo delató, pero pues le, Jerry le pide perdón, le dice, es que no sabía de tu pasado, de, su, de tu crimen pasional,
0: y Leo se termina yendo nada más. Eh, mientras no, tanto, no, pero además, con, un, con una suerte de amenaza, le dice... Este Sí, fue un crimen pasional y yo cuando alguien me ofende nunca lo olvido. Ah,
1: claro, sí.
0: Esto no. se le queda a Jerry en el subconsciente. Este
1: Mientras tanto en la mesa Elaine sigue ojeando el libro, le está gustando y pues George hasta le dice, pues si quieres te lo, te lo vendo en, no me acuerdo cuánto dinero se, eh, le dice que se lo vende, hasta que llega Jerry a decirle, no, yo no quiero esa cosa aquí, ¿qué está haciendo eso ahí? Sáquenlo de aquí revela lo que sucedió y pues en ese momento obviamente Elaine tampoco ya lo quiere Exacto, no, nadie lo quiere por el amor de Dios Sí, y me gusta que George le dice, bueno, ¿qué tú no lees en el baño o qué? Y Jerry le dice no
0: <risa> eso sí, me... y, le, y le llama engreído, este le, le dice George que es un engreído por no ser como los demás <risa> eh, Nos vamos
1: a la oficina de Elaine Entra Peterman con Elaine para decirle que eh, zach se metió en un problema porque él era un chico drogadicto y tuvo una recaída y la única que puede salvarlo es su novia, su pareja, o sea, tú y Lane. Y ella le dice, no, pero yo ya me libré y él le dice, pues mira, si no lo cuidas te voy a tener que quitar ese título de asociada que es lo que a ella <risa> más le preocupaba. Entonces ahora resulta que lo va a tener que cuidar en lo que pasa por esta eh, temporada de withdrawal que es cuando les quitan las drogas de trancazo y, este, y pues a ver cómo la pasa. Le dice, llévate un poncho.
0: El síndrome de abstinencia. Eh, sí. Claro, sí, y además no hace toda una explicación Peterman también de la eh, de los antecedentes en el tema del consumo de drogas de este individuo, pues yo, yo es mi culpa ya también porque yo lo mandé a Tailandia para que nos fuera a conseguir un silbato especial, pero al mismo tiempo le hablé sobre el opio la heroína y empieza a dar una serie de sinónimos de distintos eh, narcóticos eh, y, 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 y le dice, el, pero es que él me puso el cuerno es que no era él, era el jam jam, ¿no? para sumar uno más de los que estaba mencionando y entonces le dice que como buena novia, pues debería de cuidarlo. Le advierte que efectivamente este, esto, estos, estos primeras 24 horas son terribles. Y lo del poncho se lo dice pues por el tema de todas las eh, secreciones que podrá haber durante esta recuperación. las
1: secreciones!
0: Este, de aquí nos vamos. A, ya es la noche.
1: Jerry está dormido en su cama. Bueno, medio dormido porque no puede dormir muy bien porque está teniendo unas pesadillas terribles en las que ve al tío Leo en la cárcel. Me encantó este montaje porque lo toman de la espalda como si estuviera todo así tronado haciendo, ya sabes, ejercicios todo tatuado. Eh, y de repente, y escucha todo el tiempo las voces de sus papás diciéndoles que ellos también eh, eh, robaron y que el crimen pasional y que los antecedentes, todo esto está atormentando mucho a Jerry. Cuando de repente se despierta porque el teléfono está sonando, es Elaine, quien le, está, quien le habló desde su departamento en donde está cuidando a Zach, ya le dio hasta una cubeta y demás y para acabarla de amolar porque, ¿por qué no? También entran Kramer y Newman a su, a su cuarto ni siquiera al departamento al cuarto para decirles que recibieron una, la noticia de que alguien vio una carretilla en Battery Park y van a ir
0: por ella y ellos creen que puede ser la que están buscando. Así es bueno, la escena del sueño de Jerry con el tío Leo es una parodia eh, y una referencia a la película Cabo de Medo de Martin Scorsese, el remake ah, es un, recordemos que ese es uno de, de los sí. eh, al menos son dos remakes que ha hecho Martin Scorsese en su trayectoria y esta es la es escena otro? con el personaje el otro es el, ah, de, The Departed, claro sí okay. Eh, <risa> ok y una secuela de una película anterior que es la de eh, la de Paul Newman del, del ah, jugador money. de billar. Sí, sí. Color of money. Okay. The color of money, el color del dinero. Eh, es el personaje de, de Robert De Niro. Es el personaje que está en la cárcel y que efectivamente tiene tatuajes, tiene el cabello largo y está lleno de resentimiento y está planeando su venganza. Y también en las manos tenía, creo que el personaje, si alguien lo sabe, a ver si me corrige, pero re, según recuerdo yo, lo que tenía tatuado... Eh, el personaje de Robert De Niro era en una mano amor y en otra muerte, en los, en los nudillos. Uh. Y, y en el caso de, del tío Leo es Hello Jerry. Entonces, <risa> <risa> wow. me parece que está fantástica la secuencia del sueño. con el, Si no es la misma música, es una música muy parecida. Ah, a tengo que volver caso. a verla.
1: No la recuerdo sí, nada, sí, nada, no, nada.
0: No, 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 hay, hay que verla. La original era con Robert Mitchum. Sí, eh,
1: la película. Sí, muy vieja. En fin, este, pues de aquí nos vamos al parque eh, y resulta que sí, ahí está Rusty, se llamaba la persona esta que se fue corriendo con la carretilla eh, y pues ya no ni siquiera tienen problema con quitársela, nada más que ahora, pues dice Newman no tiene como mucho sentido que los dos caminemos porque no uno que la jale, hacer una suerte de volado,
0: este, ¿cómo se llama ese? Disparejo. Y... pues no, no es disparejo, es una un de suel... Tin Marín de Dopingüe, porque Marín. de Andale, hecho sí. así es como lo son otras palabras las que utilizan, es otro juego de palabras muy distinto en inglés, pero en el subtítulo de Netflix sí le ponen de Tin Marín de Dopingüe. Ah, ¿eh? <risa> así es. Cúcaramácara titre fue. Me dio muchísima risa. Está muy bien, está muy bien adaptado. Así es, una buena eh, no traducción literal, sino una adaptación para te, dar más el sentido. Sí, que, tal cual. Que, que, que una traducción literal.
1: Este, pues pierde Kramer, entonces él va a tener que jalar la carretilla esta con Newman a
0: bordo. Lo cual en... me parece, perdón, una tontería de ambos como siempre, sí, claro. eh, porque pueden decir mitad y mitad. Nos vamos, este. A, a medias, eh, ¿tú no te, a ti no te tocó Ivanovich, sé que hay una diferencia generacional fuerte, pero en los libros de texto que me tocaron a mí hace muchísimos ayeres, el siglo pasado de primaria, había una historia de un señor que iba viajando con su hijo y un burrito de pueblo en pueblo, ellos Ajá. eran vendedores de algo, y entonces la historia hablaba sobre lo que opinaba la gente del pueblo cada vez que ellos llegaban, eh, en el, la primera vez que llegan a un pueblo va el, el papá, el niño y el burro, los tres caminando. Y entonces la gente, mira, este par de tontos tienen un burro y ninguno lo utiliza. Entonces dicen, ah, bueno, pues vamos a utilizar el burro. Los dos se suben al burro y llegan al siguiente pueblito. Mira este par de abusivos, pobre burrito. Ahí está el burrito sufriendo y estos dos encima de él. Dice papá, cierto, entonces voy a poner a mi hijo arriba del burro y yo voy caminando. Llegan al siguiente pueblo y les dice ¡Qué barbaridad! Miren nada más, este eh, pobre muchacho joven y rozagante y su pobre padre, ya grande, tiene que ir caminando atrás de él. Entonces, bueno, intercambian papeles y ahora es el, el señor el que se sube al burro y llegan al siguiente pueblo. Mira, pobre niño caminando y eso sí, el papá a gusto sobre el burro. Wow. no O sea, no hay manera de poderle dar este, gusto a la gente, ¿no? Y, y, y bueno, pues me acordé mucho, no tiene casi nada que ver, pero sí que pudieron haber intercambiado mitad y mitad en este en este recorrido que tenían que hacer de regreso, que, eh, por cierto, nos mencionan que del departamento de Jerry a Battery Park deben de ser unos 15 minutos en automóvil, no en carretilla, <coughs> decir, no en caleza, <risa> en el subtítulo de Netflix. Pues
1: no recuerdo esta historia, pero está muy buena. Es como una, una, una buena lección. <risa> no, y sigue siendo muy vigente. Sí, claro. Este, bueno, de aquí nos vamos a a un lugar donde se da como de ropa vieja o de donaciones viejas. George está tratando de donar el libro y ni así lo quieren. Ahí también lo tienen marcado como que estuvo en un baño. Me llamó sí. la atención el nombre de la muchacha que lo atiende es Rebeca de Mornay, que es el nombre de una actriz. Entonces, no sí. sé ahí
0: si haya... No, pues es una broma, pero esto ya había sucedido, Ivánovich es la segunda vez que utilizan esta broma. Se llama Rebeca de Mornay... Eh, el personaje como la actriz de la vida real, que además estaba sí. muy de moda en aquel momento, eh, ochentas y principios de los noventas, y, eh, y ella había salido justamente en el episodio de los Muffin Tops, de los, de, de, de los man, panques habíamos dicho, no me acuerdo en qué, qué término habíamos quedado eh, final para ese episodio, eh, que es la que defiende... Eh, digamos que muy drásticamente y además bien hecho a los indigentes. ¿Por qué les quieren dar a mis indigentes los, los panques sin <risa> la parte de arriba? ¿No? Y aquí está en ese mismo papel. ¿Por qué nos quieren dar la basura que no quieren? George eh, todavía dice: bueno, dame 50 dólares o puedo aceptar algo de intercambio. Y él dice: mira, el único intercambio que va a haber aquí es de golpes. Yo voy a brincar sobre este. Este estante, si no, si, no te, si no te vas con este mugroso libro, porque ella había trabajado en Brentanos, o sea, había trabajado en la librería y había identificado la marca de que ese libro había sido mancillado entrando a un baño. ¡Qué horror! Este, pues de aquí, sí, sí me acordaba del nombre,
1: pero no me acordaba que de, de toda la historia. Y es la sí misma que... actriz, es la misma actriz y todo. Sí, sí no, de eso no, no me acordaba, pero sí me acuerdo que lo habían usado. Este, bueno, nos vamos a la librería. Y Lane ya nos cuenta que ya por fin logró terminar con Zach. Eh, Jerry pide hablar con el gerente y antes de ver qué sucede ahí, nos regresamos a la calle. Newman le está reclamando a Kramer que eh, por qué va tan lento, se baja, Newman eh, se queda ahí sentadito, pero Kramer, como soltó la carretilla, de repente se empieza a ir porque estaba en una colina y Newman va y va y va y va, agarrando velocidad, velocidad, velocidad. Y de repente, ¿a quién se topa parado en la mitad de la calle? A Zach, que ya está completamente limpio y libre de drogas, como nos informó Elaine, pero pues la carretilla va y se le
0: estampa encima. Pero además dice, ya estoy aquí listo, libre para iniciar el resto de mi vida. <risa> <risa> Oye, oh, aquí varios datos curiosos. Estas escenas, que se supone que son en las, en las calles de Nueva York, fueron filmadas en locación en el centro de Los Ángeles.
1: Te puedo decir exactamente dónde, porque... <risa> perdón que te interrumpa ahorita, te pero yo me el quedé... Hotel,
0: el hotel el, es la el, referencia, ¿no? El hotel. Uh -huh. ¿Sabes cómo se llama? Es, empieza con W. Es, es lo único que me acuerdo yo. ¿El W? No, no sé, no, no me acuerdo. No, 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 Whitefield o alguna cosa así, pero bueno. No, es un pero, pero que, sí. es, que se identifica así, pero bueno, Andy Ackerman, aquí hay un pequeño eh, documental en el DVD eh, eh, de unos cuantos minutos. Platica Andy Ackerman, platica Michael Richards, eh, el actor que hace Newman, y, eh, y, y cuentan toda la historia de esto. Se utilizó tomas muy cerradas para que efectivamente no se notara tanto que estaban en las calles de Los Ángeles y no de Nueva York. Eh, habían cerrado el tráfico, inclusive se alcanza a ver, ya que te lo mencionan, se nota que como están en una bajada, se nota que habían puesto conos eh, de estos naranjas en, pasando el semáforo para que no viniera el tráfico de coches. Hacia acá lo trataron de hacer muy rápido y la carretilla había estado pegada eh, o conectada a una camioneta que es la que le iba arrastrando tanto para arriba como para abajo y que después se borró... En el proceso de postproducción. Wow. Eh, pero sí nos pasan la escena, porque es una sola toma del otro lado de la calle, cuando vemos que la carretilla va con Newman, y sí es Wayne Knight, el actor que <tose> hace Newman, el que viene ahí subido eh, y gritando. Este, pero sí, digamos que sí había mucha protección para, para el actor. Eh, aún así, pues no digo, no termina de ser un riesgo menor. No, lo que dice Wayne Knight dice: Bueno, esas de las cosas que me encantan de mi trabajo. Nunca sabe uno en qué tipo de locuras va a terminar acabando.
1: Ay, funciona muy bien, creo que digo o sea, solo
0: sucede que tú y yo conocemos a Daré y seguramente la gente que vive de Los Ángeles también, pero no, no No, no, no sí, no funciona ruido. muy bien, funciona sí. muy bien Oye, y la otra, cuando eh, Elaine está en la, en la librería Brentanos, eh, comprando un libro para ver cómo <ríe> a lo que ahora consultamos en internet compró un libro para ver cómo desmanchar este, vómito de no sé qué tipo de tela, ¿no? Eh, uh -huh. le dice a Jerry mira este pues sí fue una experiencia terrible y todavía Jerry le dice mira parece que tus relaciones ficticias son mejores que las reales <ríe> me encantó esa frase también y le dice pero me sirvió para, da, para definir un, un nuevo eh, una nueva prenda para la empresa no para Peterman uh -huh. el poncho de, to, de de la desintoxicación <ríe> detox Poncho, y lo menciono porque también hay una escena borrada de este episodio que ya no entró, como siempre por cuestiones de tiempo, donde está Elaine en otro momento, otra vez con Peterman y él le está diciendo que pues ese asunto de la desintoxicación va a ser muy fuerte, muy difícil eh, y que esté preparada porque lo va a tener que bañar, lo va a tener que acompañar al baño, y dice, y por favor llévale algo de para leer ¿No? y cuando se despide de ella que sale de su oficina le dice, oye, y lo del detox Poncho de tus peores ideas
1: <risa> este, pues lo último que vemos en el episodio y es un episodio que termina Raro. Curioso, sí. Este George le está diciendo a Jerry que nomás no puede vender el libro, que nadie lo quiere entonces lo que va a hacer es robarse un libro regresar ese otro libro para que le den dinero de vuelta y entonces así ya no sé cuál es su plan, eso es lo que quiere hacer pero yo al igual que Jerry también me quedo algo confundido, como esa es tu idea de ya estar. No, no, pero a ver, si ¿Sí
0: tiene, tiene sentido, exacto, no puede quedar a mano porque lo que está haciendo es sigue siendo un robo y sigue sigue estando mal. Quiere robarse el mismo libro, otro volumen del mismo libro,
1: Ajá.
0: llevárselo a su casa y después devolverlo para que le den el dinero. Ajá. Y entonces, según en, él ya va a quedar a mano, porque recupera su dinero y se queda con el libro tóxico, ¿no? El libro ya que está <risa> mancillado. Pero el de, eh, Y el de seguridad le informa
1: a Jerry que, ah, porque Jerry le dice que si no pueden perdonar a su tío Leo, le dice lo que pasa es que tenemos que tener a alguien que sirva de ejemplo porque hemos estado teniendo muchos robos y Jerry delata a George que ya trae el libro hacia abajo de su gabardina y ahí se termina el episodio con un freeze
0: frame muy raro. Sí, y te voy a decir por qué está raro, porque no hay escena post poscréditos. Ajá. Y ni en el documental, ni en las notas de producción, ni en internet encontré la razón por la cual este episodio no tiene esa, que ya a estas alturas era un clásico de las, este, de las escenas postcréditos. Entonces el que porque... se quede por con, con la, con, con la escena tal cual cuando están las, los, los letreros y la, y la toma congelada, pues sí se hace que sea un, un final extraño. Un sí. poco atípico. Este, Está pero sí la idea es que pues prefiere intercambiar Jerry a, a, a George por su tío Leo, no. Además era súper obvio porque el libro es enorme sí. y pues George es chaparrito, entonces tenía el bulto todo todo enorme ahí metido en su gabardina, sí, y sí, lo era ella. bastante incómodo y molesto.
1: Oye y la pregunta que nos hemos estado haciendo en esta última racha de episodios, ¿este lo recordabas? Lo de la carretilla, sí.
0: Era, es como una de esas escenas que se, estoy casi seguro, además, que va a venir en la de los clips, en el clip show. Es como muy, si no plenamente icónica, sí muy recordada. Puede por, ser, sí. Es un humor físico, además, es, es en la calle. O sea, es, se sale un poquito de lo convencional del, del episodio. Es más extravagante, es un poquito más cinematográfico, si quieres utilizar el término, ¿no? este Pero básicamente eso, ¿eh? También es, digamos, que no se me había quedado mucho, creo que algunos de los posteriores sí, el que sigue es el Frogger, que es un no, superclásico sí es... es un clásico y el Día de Puerto Rico también es uno que me impactó claro, mucho, también. pero ya lo, lo platicaremos en su este momento pero sí, sí este, <coughs> aunque me pareció que por todo lo que hemos estado platicando, como que hay mucha riqueza eh alrededor ¿no? de datos curiosos en torno a este episodio, te doy el último que tengo la historia de Kramer para este episodio no iba a ser la de la carretilla iba a ser una historia donde él se involucraba con un taxista eh, de origen pakistaní o de la India que Kramer lo encuentra dormido en su taxi y resulta que este hombre estaba muy cansado que no estaba cumpliendo sus horas Kramer se ofrece a ayudarlo eh, para que el otro hombre pueda descansar le presta su taxi Kramer lo deja estacionado en algún lugar eh, 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 donde no debió haberlo hecho entonces el coche se lo llevan al corralón el otro se queda sin coche, sin trabajo Kramer trata de adaptar su coche para que sea taxi y se hacía un relajo incluía la escena en la que a mitad de la noche se metía este, Kramer a la habitación de Jerry y se metía con el taxista, eh, aquí lo hace con, con, con Newman wow. que todavía cuando corre de la habitación este, Jerry a Newman este, Newman le dice, Good night, Jerry. Good night, Newman. En vez de sus clásicos Hello, en este caso fue con un Good night. Que ahí sería la, la diferencia. Pero les pareció que no cuajaba del todo y al final se decidieron por algo que en términos de producción resultó más complicado, pero que encontraron más divertido que era lo de la carretilla.
1: Pero sonaba bien también la otra.
0: Sonaba bien, por un no estaba mal. Es sin embargo muy parecido a la dinámica de Babu, de que quieres ayudar al inmigrante claro. y terminas perjudicándolo.
1: Claro, claro, Porque claro. sabemos
0: que es a very bad man, a very bad man.
1: Ya fue hace un ratote de Babu, ¿verdad?
0: Es... Ya fue Babu hace un rato, pero pues sabemos que regresará.
1: ¿Es temporada 2, 3, por ahí?
0: Eh, no recuerdo en este momento. No, no me pongas en esos aprietos con, con esos datos tan específicos. <risa> Está
1: bien. Pues vámonos entonces, si te parece bien... No, sin antes agradecer a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos en vivo. Por ahí estuvieron Brandon Tinoco, Manríquez Saber, José Luis Enríquez, Jesús Amarillas, Aleja Ancina, Ancinas, Manuel González, Elizabeth Enciso. Gracias, Muchas María. gracias, amigos. Todos los que estuvieron aquí en vivo o que nos están viendo después o escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Hoy hablamos del episodio número 17 de la temporada 9 The Bookstore, la librería, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y despídete tú.
0: Muchas gracias. Me despido leyendo el, el comentario último de Brandon Tinoco, dice, este episodio me hizo considerar mover mis libros y revistas del lugar. No sé qué significa eso, Brandon, quizás están demasiado cerca del baño, si es así, <risa> por favor. Muévelos y si han sido mancillados, márcalos, como están haciendo en la, como hacían en la librería Brentanos. El, el, el dato de quién compró Brentanos fue Borders, ah, que, Borders, que había sido adquirida a su vez por Kmart y al final Borders eh, entra en bancarrota y pues acabó, ahí se acabó también la historia de las Brentanos. Pero bueno, para, para cerrar con ese dato. Yo soy Charlie Del Río, me pueden seguir como Charlie Del Río, Charlie Del Río Cine en Facebook y. Estoy haciendo un esfuerzo por ahí eh, muy incipiente en TikTok, también como Chari del Río Cine. Adiós.